0: Willkommen beim sohn et sohn podcast Hier treffen sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zeitgeschichte mit dem Journalisten Gunnar Sohn. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Man hört, sie und streamt sich. wir beschäftigen uns mit einem neuen Werk von Rupert Felder, dem Personalchef von Heidelberger Druck, Nachhaltigkeit und HR heißt dieses Opus. Und ich muss sagen, ähm, Rupert, ähm, das ist wirklich eine, eine Fleißarbeit, die du da vorgelegt hast, weil du dich mit den unterschiedlichen Aspekten der Thematik Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Dekarbonisierung beschäftigst aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dre in eingeteilt in drei Teile, also diese arbeitsrechtliche Komponente, die wirtschaftstheoretische und die Herausforderungen für das Personalmanagement, aber vielleicht erstmal mal grundlegend etwas zur Idee dieses Buches. Ja, Gunnar, mich hat das Thema Nachhaltigkeit massiv beschäftigt,
1: weil es ja auf jeder praktischen Übung auch zurzeit vorkommt. Und deswegen war es mir wichtig, einmal zu eruieren, wo kommt der Begriff überhaupt her? Was heißt das? Weil ich eine zunehmende Regulatorik sehe, also zunehmend werden Gesetze, Verordnungen gemacht, werden Vorgaben gegeben, gibt es die Normen und der Gleichen. Aber das ist mir zu kurz gesprungen. Ich wollte wissen, wo kommt das her und greife deswegen auch so ein Stück ein bisschen auch in die Wirtschaftsgeschichte rein, um diesen Nachhaltigkeitsbegriff etwas zu erläutern und auch zu zeigen, es ist eigentlich kein neuer Gedanke, sondern der Gedanke ist, ist eigentlich uralt und er ist ur, urnotwendig. Und wie du eingangs auch richtig sagst, es gibt drei große äh, Ds im Augenblick äh, in den Unternehmen. Das ist die Digitalisierung, das ist die Demografie als Herausforderung und es ist äh, die Dekarbonisierung und äh, Unternehmen werden nachhaltig oder verschwinden. Und das ist die Herausforderung, vor der wir alle stehen.
0: Das mit dem historischen Exkurs, das bezieht sich ja vor allen Dingen dann auch auf die katholische Soziallehre. Von 1891 eigentlich bis zum heutigen Papst. Also insofern ist es ja schon auch deutlich, dass das halt ein sehr, sehr äh, äh, großes Thema ist, was uns schon seit langer Zeit beschäftigt. Ja, also
1: als alter Ministrant <lacht> soll mir das verziehen, aber das ist schon so, dass, dass es die Frage ist, wie gehen wir mit der Natur, wie gehen wir mit der Schöpfung, wie gehen wir mit den Mitmenschen um? Aber es geht ja auch in der Wirtschaftsgeschichte schon viel weiter zurück. Nimm das Mittelalter, der ehrbare Kaufmann. ja. Das war ein Begriff, der nicht nur ein Begriff war, sondern der auch Standards voraussetzte. Ein ehrbarer Kaufmann, ein Kaufmann, ein, ein Standesrecht war einer, der lesen, schreiben, rechnen konnte. Also es gab in der heutigen modernen Personalersprech quasi Grundskills, ja, eine Grundqualifikation, wer überhaupt Kaufmann sein durfte. Und diese Qualifikation waren Voraussetzungen, am kaufmännischen Leben teilnehmen zu dürfen. Und dann gab es natürlich einen Kodex, einen Ehrenkodex, so wie diesen Qualifizierungskodex auch. Und deswegen ist es spannend, auch mal zu sehen, wo kommen diese ganzen Themen her? Wie sind die entstanden? Was war der Sinn auch von solchen Themen? Jetzt nicht nur aus einer Frage, wie gehen wir miteinander als Menschen oder als Menschen mit der Schöpfung um? Ja, was ist so, ein, so eine christliche Soziallehre, die Ausbeutung zu verhindern und das notwendige Maß ähm, zu finden, sondern auch äh, zu gucken, wie hat sich es in der Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis heute über die Standesrechte äh, dann auch weiter etabliert?
0: Da natürlich auch der, der vertragstheoretische Punkt, also der, die Frage der Verlässlichkeit, das war ja beim ehrbaren Kaufmann ja auch schon. Dann ein, ein großes Kriterium, also dass man natürlich bestimmte Verträge eingeht, die auch einhält. Auch das hat sich ja bis in die Jetztzeit dann übertragen, ist eine von hoher Relevanz.
1: Ja, nehmen einfach das bürgerliche Gesetzbuch, äh, eingeführt am 1. 1. 1900, Ja, Da gibt es in § 242 Treu und Glauben. Also nicht nur die Formulierung Treu und Glauben, zwei, zwei äh, Worte, die eigentlich in der heutigen Welt etwas vernachlässigt äh, sind, aber genau da war der Grundkanon äh, ja auch schon definiert, zu sagen, ich muss mich aufeinander verlassen können, ich muss mich darauf verlassen können, was der eine anbietet, was der eine leistet, dass das auch nach Treu und Glauben niemanden überfordert, sondern dass eine grundethische Qualifikation auch für diesen Umgang untereinander im Rechtsverkehr läuft. Und Heute versuchen wir über Handelsgesetzbuch, über Aktienrecht, über Compliance-Vorschriften, über Zertifizierungsvorgaben nichts anderes zu tun, als im Prinzip Redlichkeit zu dokumentieren. Und das ist schon spannend. Wir brauchen im heutigen Aktiengesetz und im Handelsgesetzbuch viel mehr Paragraphen als dieser alte Treu-und-Glauben-Grundsatz von 1900, ja, um einfach das, das ja, Schlechte auszumerzen und die Winkeladvokaten dann auch ein Stück weit äh, zu obsiegen und das ist auch das was mit der Vertragstheorie ähm, die ja auch 2016 glaube ich war es äh, den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt hat ja dieses Principal-Agent-Verhalten um zu sagen es gibt äh, dort Interessen eines ähm, familiengeführten Unternehmens einer Eigentümerfamilie und es gibt andere Interessen des angeheuerten der auf Quartalszahlen schielenden Managers ja und wie kriege ich diese unterschiedlichen Interessen in Ausgleich gebracht und der Corporate Governance Codex des Jahres 2021, jetzt wirksam, der verpflichtet genau börsennotierte Unternehmen dazu, nämlich langfristige Vergütungskomponenten, nachhaltige Unternehmensentwicklung in ihre Vergütungsziele für das Management in, zu, zu, einzubauen. Und das ist neu, das muss jetzt auch in diesen Jahren passieren, über die Hauptversammlungen dieser börsennotierten Unternehmen. Jetzt 2021, 2022 fangen wir an, Nachhaltigkeit in der Vergütung zu etablieren. Das ist, glaube ich, schon eine bemerkenswerte Tatsache.
0: Das ist insofern auch interessant, weil natürlich auch äh, zur Zeit der Finanzkrise 2008, 2009, auch das... Äh, gebaren äh, der der Manager natürlich auch kritisch unter die Lupe genommen wurde ähm, na also gerade im, im, im spekulativen Bereich im, im Finanzsektor mit mit was wird man belohnt oder welche Risiken geht man ein und äh, werden bestimmte Boni dann auf ein bestimmtes risikobehaftetes Verhalten ausgezahlt. Das war ja vor allen Dingen in, in den großen Finanzmetropolen dann eine große Diskussion. Insofern kommt das jetzt ein bisschen verspätet eigentlich ja, über die Kurve Nachhaltigkeit auf die Tagesordnung.
1: Es geht schon früher los. Ähm, Sabans-Oxley Act, USA, Enron-Skandal, ja, Bilanzfälschungen, kriminelle Energie, Wechselreiterei auf schnelle Umsätze und schnelle Erfolgsquartalszahlen ausgerichtet, hat dazu geführt, dass wir eigentlich damals schon hätten merken müssen, dass wir in den Unternehmen Bestrebungen haben, auf kurze Quartalszahlen zu gucken und nicht unbedingt die Nachhaltigkeit zu etablieren. Das hat jetzt neue Energie gekriegt, auch durch die EU-Vorgaben, Taxonomie als, als Stichwort, was jetzt auch zu tun ist, hat auch neuen Drive gekriegt durch die ganzen nicht finanziellen Berichterstattungen, die gemacht werden müssen, wo also Unternehmen auch in einem nicht bilanziellen, also nicht Zahlenteil, auch darlegen müssen, welche nach Nachhaltigkeitsaspekte haben Sie? Wie ist der Umgang mit Umwelt? Wie ist der Umgang mit Mitarbeitern? Und ja, nehmen auch die Millennium-Ziele, die die Vereinten Nationen sich gegeben haben, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, was jetzt zu vielen ESG-Projekten, E, Environment, S, Social, die, die menschlichen Aspekte und G für Governance in den Unternehmen führten. Das ist dann quasi auch der dritte Teil in dem Buch, die konkreten Instrumente für den Personalbereich ähm, zu darzustellen, weil viele Unternehmen eben jetzt diese ESG-Projekte aufsetzen und damit die operative Personalarbeit vor der Frage steht, was mache ich denn nun? Ja, Also was kann ich denn tun, um wirklich diese ESG-Ziele zu erfüllen und
0: auch mit nachhaltiger Personalarbeit einen Beitrag dazu zu leisten? Gehen wir nochmal auf das Principal Agent Theorem ein. Wie glaubst du, wird das jetzt umgesetzt? Die EU-Kommission und das EU-Parlament haben ja auch entsprechende Diskussionen geführt über eine Novelle des Aktienrechts, wie beispielsweise auch Vergütungen ablaufen müssen. Die Rolle der institutionellen Anleger müsste dann vielleicht auch nochmal thematisiert werden. Also die Hedgefonds beispielsweise, die natürlich eher an schnellen Exit-Strategien dann orientiert sind, um eine hohe Rentabilität zu erreichen. Die sind dann vielleicht nicht so sehr nachhaltig ausgerichtet wo der Larry Fink das jetzt dann natürlich dann äh, wieder äh, zurückweisen würde. Er sagte ja, er versucht ja genau das Gegenteil mit Black, äh, Blackstone. Ähm, also äh, BlackRock, äh, was, was ist ja mal deine, deine Analyse der, der, ja, der Status Quo? Also wie, wie schlägt das mittlerweile ein bei den Unternehmen und äh, auch bei der Novelle des Aktienrechts?
1: Gunnar, das ist das schärfste Schwert. Finanzunternehmen... Äh, unter sind finanzgetrieben. Und wenn wir in Rankings, wenn wir über Analysten stimmen, und das erleben wir im Augenblick, dass dort auch die ganzen Berichte über die Hauptversammlungen mit Aktionärschutzvereinigungen durchgeflözt werden, was steht da zur Nachhaltigkeit drin, dann ist das das schärfste Instrument, das Unternehmen, kein Kapital mehr bekommen, keine Kredite mehr bekommen, keine Analysten-Rankings mehr bekommen, wenn sie nicht in die Nachhaltigkeit investieren. Und ähm, genau BlackRock, was du zitierst, man muss das mal lesen, wie die Anlagerichtlinien von BlackRock sind. Ja? Also gemeinhin würde man wahrscheinlich BlackRock in die Kategorie Heuschrecken oder sowas einsortieren. Das Gegenteil ist der Fall. Glasklare Vorgaben wie Investitionen zu erfolgen haben in Nachhaltigkeitsunternehmen. Auch die deutsche Versicherungswirtschaft. Und da liegen ja nicht nur Milliarden, sondern viele Milliarden. Ja? Die investieren nur noch in nachhaltige Unternehmen. Und deswegen wird die Frage sein, wie kann ich Nachhaltigkeit auch zertifizieren, wie kann ich das auch in diesen Investitionsrankings darstellen, zur entscheidenden Überlebensfrage von Unternehmen sein. Und das führt wiederum dazu, dass HR, Personalarbeit auch einen Beitrag dazu leisten muss, dass dort die Voraussetzungen für das finanzielle Überleben des Unternehmens ge gegeben sind, weil Unternehmen werden nachhaltig oder sie werden verschwinden. Das ist die Aktion, die im Augenblick an Dramatik zugenommen hat.
0: Und das sind ja keine Lippenbekenntnisse, du hast das ja dargelegt im Punkto auch der institutionellen Anleger, welche, welche Vorgaben man macht, die Schutzvereinigungen, die natürlich eine gewisse Rolle spielen in der öffentlichen Wahrnehmung dann von börsennotierten Unternehmen und natürlich auch die Versicherungswirtschaft hast du angeführt, aber man müsste es vielleicht noch sogar spezialisieren. Auch die Rückversicherung, von denen kommt ja auch vieles, was einmal mal kritisch dann äh, sich auswirkt, wo sie sagen, wir versichern auch bestimmte Dinge nicht mehr in der Rückversicherung.
1: Und die machen das nicht, weil sie irgendwann mal von der katholischen Soziallehre gelesen haben, sondern die machen das aus knallharten wirtschaftlichen Interessen. Und ich sage, es funktioniert auch nur so. Das ist die Sprache, die Unternehmen verstehen und deswegen ist es absolut überlebenswichtig für Unternehmen, an diesen Stellen für sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zu definieren, konkrete Instrumente aufzusetzen und deswegen dann auch den Nachweis nach außen zu bringen, dass man nachhaltig unterwegs ist. Und das ist genau die spannende Herausforderung jetzt für ein Unternehmen wie das, in dem ich beschäftigt bin. Ja, Klassischer Maschinenbau, das ist nicht Anbau von Hanf, ja, sondern das ist Maschinenbau, Heavy Metal, eine Gießerei ist energieverbrauchend, Punkt, Ende. Aber genau an der Stelle zu sagen, wie ist die Messbarkeit meines Energieverbrauchs, wie kann ich ihn reduzieren, wie kann ich ihn nachhaltiger gestalten, wie kann ich den Wirtschaftskreislauf nachhaltiger gestalten, was kann ich für Instrumente und für Maßnahmen aufsetzen, das ist die Herausforderung, an der genau auch solche Unternehmen
0: arbeiten müssen. In dem ersten Teil deines Buches äh, erarbeitest du ja sag mal, auch diese rechtlichen Grundlagen sehr, sehr gut. Im Übrigen nur ein Hinweis an die Leserinnen und Leser oder an die potenziellen Leserinnen und Leser. Es ist eben auch eine Fundgrube ähm, ja, des gesamten, äh, der gesamten Thematik zur Nachhaltigkeit, weil du da natürlich auch so eine Fleißarbeit äh, gemacht hast, wo du dich mit allen Aspekten vom bürgerlichen Gesetzbuch bis zum Aktienrecht beschäftigst. Dann gehst du auf die wirtschaftstheoretischen Aspekte ein. Äh, dann äh, am Schluss im dritten Teil dann auf die Personalmanagement fragen, also das, was im Alltag dann auch eine Rolle spielt bei der Rekrutierung etc. Insofern ist das natürlich auch für viele Entscheider in der Wirtschaft dann ein, ein wichtiges Werk, weil manchen gar nicht so klar ist, wie viel schon in den Gesetzen drinsteht äh, beispielsweise. Ne? Also du gehst auf die nicht finanziellen Berichte beispielsweise ein und verweist auch auf einige Paragraphen, beispielsweise im Handelsgesetzbuch äh, Paragraph 315b oder Paragraph 289c ähm, wo oder viele andere Dinge, wo sogar zu Menschenrechten vieles drinsteht, was viele gar nicht wissen.
1: Ja, das ist so und deswegen ist es mir wichtig, das Warum zu verstehen und und nicht einfach zu gucken, was mache ich jetzt für eine Rekrutierungsstrategie. Das ist am Ende zu tun. Ja, mir geht es darum zu verstehen, wo kommt das her und auch ja zu begreifen, was ist der der Sinn und was ist die Zielsetzung dazu. Und wenn du die Menschenrechte schon ansprichst, dann gibt es sehr viele Ansätze, beispielsweise auch aus der Geschichte der Nachkriegs auch heraus die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf, die ILO, entstanden als eine der ersten UN-Einrichtungen. Und diese International Labour Organization, die hat die vier Grundziele, Nicht-Foltern, Gleichberechtigung, keine Kinderarbeit, angemessene Vergütung, nochmal zum Ausdruck gebracht, was ja auch die Jahrhunderte zuvor schon, äh, katholische Soziallehre, keine Ausbeutung, ja, äh, gedacht war. Und wenn man mal reinguckt, finde ich es hochspannend, ist es der amerikanische äh, Präsident gewesen, der im Vertrag von Versailles die Gründung dieser ILO angestrebt hat. Ja? Also eine historische, interessante ähm, Einordnung. Und diese International Labour Organization hat bis heute Akzente, Aspekte, vor allem auch der internationalen Zusammenarbeit äh, formuliert. Und äh, da müssen wir auch den, den deutschen Blickwinkel verlassen, was Gesetz, ja versucht wird jetzt zu etablieren, zu sagen, es gibt eine internationale Verflechtung, es gibt ein internationales Wirtschaftsgeschehen und ich muss deswegen nicht nur meine Produktion hier in Deutschland und meine Löhne und meine Tarifbindung angucken, sondern ich muss auch anschauen, wie sieht denn die internationale Landschaft äh, dort aus und wo auf der Welt gibt es noch Verstöße und die gibt es zuhauf gegen diese ILO-Normen, die auch als Selbstverpflichtung für die Mitgliedstaaten gelten.
0: Wenn wir dann schon bei den Menschenrechten sind, dann machen wir dann vielleicht einen kleinen ähm, aktuellen Exkurs äh, zu den Olympischen Winterspielen in, in Peking. Äh, wie nimmst du da die äh, Rolle vom IOC wahr? Mal unabhängig davon, dass natürlich die Sportler das gar nicht auszubaden haben und ausbaden können, was sagen wir, Funktionäre dann entscheiden beim IOC, wo Olympische Winterspiele hin, äh, hingehen müssen. Aber wenn du dir die, diese Rolle von Thomas Bach beispielsweise anschaust, seine, seine Statements, dann muss ich sagen, okay, so ganz verstanden hat das dann vielleicht nicht wie wichtig sag mal solche internationalen normen sind einhaltung von menschenrechten oder so ein mindeststandard dann auch gewährt sein muss also wie nimmst du das wahr
1: ja, die Olympischen Spiele haben eine große Chance, auch für Vielfalt und für Diversity zu stehen. Und ich glaube, da werden viele dieser Chancen auch vertan, weil man zu sehr auf politische Rücksichtnahme dann auch eingeht. Und es ist zwar ein Fest des Sports, aber in Wirklichkeit äh, sind es, glaube ich, knallharte wirtschaftliche Interessen äh, und auch eine gewisse geopolitische Machtsituation, äh, die da äh, sich zeigt. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch solche äh, Themen wie, wie Diversity, wie Vielfalt, äh, wie Chancengleichheit und, und dafür steht ja auch auch der Sport, dass wir solche Themen auch für die Personalarbeit neu fokussieren, neu denken und wirklich überlegen, wie können wir dort auch den Leistungsgedanken, aber auch den Partizipationsgedanken miteinander in Ausgleich bringen. Nicht jeder ist Spitzenleister, nicht jeder ist Goldmedaille, sondern es gibt auch viele andere Fähigkeiten, andere Talente. Und das ist so der, der Bogen, in die nachhaltige Personalarbeit zu gucken, wie kann ich dort Vielfalt im Unternehmen fördern, wie kann ich da Chancengleichheit und auch Ausgleich von Interessen im Unternehmen fördern.
0: Gehen wir noch auf den ersten Teil deines Buches nochmal ein. Da äh, beleuchtest du sagen wir, auch die Rolle von Non-Profit-Organisationen. Bei der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn, da diese Organisationen ähm, teilweise ja auch wirklich international organisiert sind und natürlich dann auch zur Überwachung von Standards auch beitragen können.
1: Ja, ich finde es außerordentlich spannend, äh, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Wenn du heute ein Prospekt von Aldi, Netto, Penny, Lidl, Real oder was immer äh, aufmachst, dann findest du da heute auf jeder Seite 20 Mal den Begriff Bio, 20 Mal irgendwelche Labels ja, vom grünen Punkt äh, über äh, kükenfreies, äh, äh, schredderfreies äh, Ei bis hin zu Orangen aus nachhaltigem Anbau, Pano, äh, die, die Vereinigung der, der, der Orangenbauer, und so weiter. Da ist eine Fülle an Labels, an Zertifikaten, an Organisationen äh, unterwegs. Ich glaube, dass ich viele Beispiele aufgeführt habe, aber ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs, was dort an, an Selbstverpflichtungsthemen unterwegs ist. Und die Frage ist ja. Ist das, was dort passiert, schon Nachhaltigkeit oder ist es nur das Kleben eines Etiketts, eines Labels, dessen Voraussetzung man sicherlich auch erfüllen muss, dass man auch nachweisen muss. Aber geht es da um Etikett oder um was geht es eigentlich? Ja, und ich glaube, da wird sich die Welt auch nochmal deutlich verändern. Diese ganzen ähm, äh, Labels, äh, Selbstverpflichtungsorganisationen, äh, Club der nachhaltigen Unternehmen. Also viele, viele Initiativen, deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Nachhaltigkeitspreis, Umweltpreis, die ganzen Zertifikate, Labels und so Ein gigantisches, unübersichtliches Feld. Und vielleicht muss man das auch mal ein Stück weit aufräumen äh, und zu Standards an auch wieder bringen, um einfach die Überprüfbarkeit und die Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit äh, zu sehen. Und äh, das ist äh, das, was mich da beschäftigt hat, äh, diese Fülle an, an Themen, die da äh, entstanden sind.
0: Das wird sagen wir, auch bei deinen Ausführungen deutlich, weil du natürlich auch die ganzen Initiativen, Regierungsberatungsorganisationen, äh, Nachhaltigkeitsrat etc. alles äh, auflistest und wenn man das alles liest, auch ähm, ökologische Verpackungsoptimierung und Preise und was es da alles gibt. Also insofern Wäre es vielleicht ganz gut, wenn man da mal so, so, so einen roten Faden reinlegt, dass man so ein bisschen Ordnung reinbekommt.
1: Das gilt nun auch für die Personalarbeit und für die Frage der Nachhaltigkeit der Personalarbeit. Ähm, woran merke ich, dass meine Rekrutierungsstrategie nachhaltig ist? Woran merke ich und wie kann ich es einordnen, dass meine Qualifizierungsstrategie im Unternehmen vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägt ist? Und ich glaube, da ist auch in, in HR ein, ein guter Diskussionsprozess entstanden, um die Frage zu klären, kann das auch zertifiziert werden ich habe vorher gesagt, wir brauchen das, ja, weil dann die ganzen äh, Testierfirmen kommen und sagen, wie ist denn dein nicht finanzieller Bericht, den du da ins Internet und auf der Hauptversammlung vorlegst, wie ist das denn äh, dann auch äh, testiert? Also das ist ein neues Geschäftsfeld, was da entsteht. Und am Ende des Tages braucht es wahrscheinlich auch sowas wie DIN-Normen. Und es gibt ja auch für die HR-Arbeit einiges an DIN-Normen, damit nicht jeder die Dinge neu erfindet, behauptet, labelt, zertifiziert sondern damit wir eine gemeinsame Grundlage, auch eine gemeinsame materielle Grundlage haben für die Frage, wie solche ESG-Projekte aufgesetzt werden und wie solche ESG-Projekte dann auch ihren eigenen Nachhaltigkeitsbeitrag nachweisen. Weil Personalarbeit muss für mich immer einen Wertbeitrag fürs Unternehmen liefern.
0: Im zweiten Teil deines Buches bei der ähm, äh, Principal Agent Theorie ähm, gehst du auch dat, äh, darauf ein, ähm, wie man dann halt Vergütungspolitik ändern müsste, dass einmal andere Kriterien angeführt werden. Wir sind ja schon darauf eingegangen, wie sich diese Vergütungen ähm, künftig äh, darstellen müssen. Wie siehst du sag mal die Realität? Also welche Unternehmen? Ähm, haben das schon verinnerlicht oder sind jetzt dabei, da in der eine, Vergütungspolitik neue Wege zu gehen? Also nicht nur Kurzfristziele. Also du hast das ja verglichen mit dem Roulette-Spiel. Da sind natürlich die Gewinnchancen sehr, sehr hoch. Man kann sehr, sehr viel gewinnen, aber man kann natürlich auch gleichzeitig ähm, in der gleichen Wahrscheinlichkeit viel verlieren. Also wie kommen wir sagen mal wir, von so einer Roulette-Mentalität weg? Stärker zu einer langfristigen Orientierung, wie es beispielsweise bei den Familienunternehmen als äh, Zentrum dieser Theorie ähm, dann möglich ist.
1: Klar, die Familienunternehmen haben die Absicht, für die nächste und für die übernächste Generation zu agieren und den Wert des Unternehmens zu erhalten. Deswegen ist dort die Nachhaltigkeit quasi in der DNA. Bei börsennotierten Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegen, ist das etwas anderes. Und deswegen geht ja der Deutsche Corporate Governance Codex für die Vergütungsvorgaben börsennotierter Unternehmen bei den Vorständen jetzt von einer vierjährigen Zeitspanne aus, also eine Langfrist-Tantieme, ein, ein Long-Term-Incentive, muss auf vier Jahre ausgelegt sein und darf erst nach vier Jahren äh, verfügbar sein. Das ist schon mal ein sehr großer Horizont. Und es muss ein Nachhaltigkeitsziel dort etabliert sein. Und das wird jetzt in der Saison 22 im Sommer, Frühjahr, Sommer, wenn die ersten börsennotierten Unternehmen ihre Bilanzen offenlegen, interessant für die Hauptversammlung. Was sind die Ziele? Wie sind konkrete Nachhaltigkeitsziele ausformuliert? Sind sie messbar oder sind sie? Nur irgendwelchen und sie müssen messbar sein. Nimm mal das Beispiel SAP. Bei SAP hat der Vorstand äh, in einem nicht unerheblichen Maß von 20 Prozent äh, eine ähm, Long-Term-Incentivierung äh, an Nachhaltigkeitsziele und hat dort zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der Stromverbrauch der Rechenzentrum. Hm, zahlt in die Umwelt ein. Der zweite Aspekt ist der Employee Commitment Index, ja, also der mitarbeiterorientierte Commitment Index zum Unternehmen als Nachhaltigkeitsfaktor für die Vorstandsvergütung. Spannend. Das ist natürlich in einem IT-Business, äh, People-Business eine passende Sache und ein, ein gutes Kriterium. Das ist vielleicht in einem anderen Unternehmen, jetzt bei uns Maschinenbau, etwas anderes. Aber das wird die spannende Aufgabe sein. Was sind denn konkrete Nachhaltigkeitsziele, die in einer Vorstandsvergütung, in einem nicht unerheblichen Maß auf Nachhaltigkeit einzahlen und finden wir in HR solche messbaren Ziele, Qualifizierungsstrategie, Rekrutierung, Diversity, ich habe schon die äh, Themen genannt, finden wir solche Messgrößen und bilden wir damit auch in der Vergütungspolitik des Vorstandes eine Nachhaltigkeitsära ab, die dann natürlich über die Kaskade runter zum Management und am Schluss beim jeden Mitarbeiter landet. Und das ist, glaube ich, jetzt durch die Änderung dieses Corporate Governance Codex der nicht verpflichtend ist, aber dessen Nichteinhaltung offengelegt werden muss und deswegen ein ganz scharfes Schwert ist für börsennotierte Unternehmen, finden wir dort entsprechende Kriterien, die dann zu einer Best Practice führen. Das ist, glaube ich, eine spannende ähm, personalpolitische Initiative, die da losgetreten wurde.
0: Da braucht man natürlich in der Vergütung dann auch eine Feinsteuerung. Bislang war es ja immer so, dass mal Vorstände vor allen Dingen dann an einer, an einer Rentabilität gemessen wurden, also an, der, an einem Gewinn, der erwirtschaftet wurde. Und da schreibst du ja auch ganz schön, dass natürlich diese Stellgrößen teilweise gar nichts mit dem einzelnen Topmanager zu tun haben, sondern letzten Endes dann auf Zufall beruhen oder oder auf Glück. Also der, der Kahnemann hat das ja in seinem Buch langsames Denken, schnelles Denken auch mal analysiert. Also dieser Rückschaufehler, dass man sich dann irgendwas zuschreibt als Erfolg, was mit einem persönlich eigentlich gar nichts zu tun hat. Also das ist ja halt, glaube ich auch eine ziemliche Herausforderung für Unternehmen, da neue Stellgrößen zu finden.
1: Klar, Marge, Umsatz äh, wird immer bleiben ähm, und äh, die Frage von Währungseinflüssen und, und Marktveränderungen, das ist in den äh, Short-Term-Incentives äh, sicher die, das richtige Instrument, äh, um auch den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen äh, zu incentivieren. Das ist, glaube ich, außer Frage. Aber die spannende Frage wird in der Tat sein, welche Nachhaltigkeitsthemen finde ich, wie kann ich sie messbar machen und wie kann ich sie dann auch zur Grundlage einer variablen Vergütung machen, die über den Tag hinaus denkt. Und das sind sicher ein paar best Practices. Initiativen gefragt und ich stelle auch fest, dass es auch eine Vergütungsberatung ankommt, das Thema. Aber Vergütungsberatung heißt dann auch entsprechend zertifiziert zu werden, auditiert zu werden. Ja, diese messbaren Vergütungserfolge dann auch einer Abstimmung der Hauptversammlung vorzulegen und zu sagen, ja, das sind 100 Prozent Zielerfüllung und nicht 105 und nicht 95. Ja, das ist die, die spannende Diskussion, dann diese Instrumente auch messbar zu machen. Und ohne Messbarkeit macht das keinen Sinn.
0: Aus dem Netz kommt jetzt noch die, gerade die Reaktion, ob man nicht sich auch verstärkt von einer Top-Down-Kultur verabschieden müsse, dass man halt ein neues verantwortungsbewusstes Führen benötigt, also da auch eine neue Führungskultur benötigt.
1: Ja, nachhaltiges Führen ist ein Thema. Wie definiere ich das und wie schaut das auch auf den Einzelnen? Und wir haben ja durchaus Veränderungen in der Kultur von Unternehmen, die über Leitbildgestaltungsprozesse Partizipation propagieren. Dass also die Belegschaft sich einbringen kann, dass dort gehört wird auf den Einzelnen. Ja, Über Verbesserungsvorschläge, über Initiativen, über das Einbringen, über das Mitgestalten. Und ich glaube, dieser, dieser Gedanke der, der auf Augenhöhe zu agierenden Führungskultur ist etwas, was die nächsten Jahre prägend sein wird.
0: Im dritten Teil deines Buches gehst du jetzt einmal auf die Rolle des Personalmanagements konkret ein. Ein Thema, das hatten wir auch schon mal diskutiert, die Frage der, der Überalterung der, der Gesellschaft, da hast, bringst du einen sogenannten Demografieradar ins Spiel, um halt, ja, sag mal, auch die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens von dieser Seite sicherzustellen, was hat es damit auf sich?
1: Also ich habe vorher gesagt, es gibt die drei Ds, ja, Dekarbonisierung, die Digitalisierung, was die Geschäftsprozesse berührt und es gibt die demografische Herausforderung, die in vielen Unternehmen Fachkräftemangel, äh, Babyboomer, die jetzt dann in Rente gehen, äh, werden zuschlägt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ein Unternehmen nicht nur von heute auf morgen plant, sondern über ein Demografieradar guckt, wie ist denn in drei, vier, fünf Jahren meine Situation und zwar nicht nur die demografische, sondern auch die von den Kompetenzen und Fähigkeiten her. Fange ich dann heute an mit einer Berufsausbildung beispielsweise, solche Kompetenzen und solche Lücken zu schließen, die in ein paar Jahren zu erwarten sein werden. Und das ist die Einladung auch in eine strategische Diskussion mit den Fachbereichen, um zu sagen, wie sieht denn dein Bild, dein Unternehmensbild in vier, fünf Jahren aus vor dem demografischen Hintergrund, vor dem Wandel, der da notwendig ist, um dann zu sagen, wie kann ich in Kompetenzplanung, in Nachfolgeplanung, in Laufbahnplanung einsteigen? um die Antwort auf diese demografische Veränderung zu liefern.
0: Wie siehst du, mal, die Rolle in der, in der Qualifizierung des Personals? Also du als Personalmanager wirst du ja wahrscheinlich auch stärker auf die Frage der Kompetenzen dann schauen. Du hast in dem Buch auch den Nachhaltigkeitsmanager ins Spiel gebracht. Wie stark wird das jetzt wir, eine Rolle spielen, generell bei der Rekrutierung von Personal, dass man in diesen Feldern Kompetenz besitzt und wie siehst du sag mal die Rolle äh, der Curricula an den Hochschulen? Ob die sich mal sich darauf schon ausrichten? Also ich weiß von der Hochschule Fresenius, ähm, da gibt es halt äh, schon diese entsprechenden ähm, Ausbildungsbereiche, also beispielsweise Nachhaltigkeitsmanagement oder Klimaanpassungsmanagement sogar. Ähm, wie müssen sich Unternehmen, die international agieren, auf bestimmte Dinge einstellen? Also wie siehst du sag mal, zum einen die Herausforderungen für, dies, für das Personalmanagement und wie siehst du sag mal, die Situation an den Hochschulen? Also
1: es sind zwei Themen. Auf der einen Seite entstehen neue äh, Tätigkeitsfelder, und die werden nachgefragt, weil viele Unternehmen, so wie ich es gesagt habe, ja jetzt ESG-Projekte starten und diese Themen für sich identifizieren und das muss ja operativ gemanagt werden. Deswegen braucht es dort Organisationseinheiten und Menschen mit entsprechenden Kompetenzen, um solche Nachhaltigkeitsprojekte zu leiten und um solche Nachhaltigkeitsstrategien auch in Unternehmen zu implementieren. Und das haben die Hochschulen, einige zumindest, deutlich erfasst und bieten jetzt auch neue Studien inhalte neue abschlüsse an um berufsqualifizierend dann diese nachfrage der unternehmen in diese richtung zu decken das ist gut so das ist richtig und das ist glaube ich eine ne gute äh, gutes bild auch um zu zeigen dass nicht nur jobs wegfallen sondern dass auch neue entstehen spannende interessante jobs entstehen bei denen es auch ein stück weit um, um purpose geht ja das sind alles menschen die ja mh, nicht unbedingt jetzt äh, nach der vergütung äh, schielen sondern vor allem auch nach dem Inhalt dessen schielen, was dort äh, an äh, tagesaktueller Arbeit äh, zu leisten ist. Das ist eine Betonung dieses Purpose-Gedanken und deswegen ist es gut so und richtig so. Das Zweite ist, dass in den Unternehmen selbst auch die Qualifizierungsplanung für die nächsten Jahre gemacht werden muss. Und da werden wir dramatisch erleben, dass durch die Digitalisierung, durch wirklich ähm, ja, die Neugestaltung von Geschäftsprozessen, andere, neue Kompetenzen erfordert sind. Und dann ist die Frage, hole ich die auf dem Arbeitsmarkt oder entwickle ich, Nachhaltigkeitsgedanke, entwickle ich solche Kompetenzen und, und Skills, die ich brauche, weiter, ja, Stichwort Upskilling, äh, um wirklich aus der Qualifizierungsecke heraus neue Themen zu identifizieren und dafür dann die richtigen Menschen zu gewinnen. Und deswegen ist Qualifizierung, ist Bildungsplanung, ist strategische Personalplanung vom demografischen Faktor her, vom Kompetenzfaktor her, eine entscheidende Situation, um Nachhaltigkeit dann auch als Instrument zu etablieren.
0: Das Ganze ist ja sagen wir, auch so ein bisschen... Ähm, als Ratgeber zu sehen, was du da geschrieben hast, äh, denn du verweist auf bestimmte Dinge, die man dann vielleicht nicht eins zu eins in Richtung Nachhaltigkeit, äh, ja, so also mal äh, hineindenkt, äh, sondern ähm, das sind so mal so Punkte, wo man sagt, okay, wenn man sie dann liest, dann wird es auch klar. Beispielsweise die Rolle des betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Nachhaltigkeitsfrage. Da ist man ja schon ein bisschen weiter. Da gibt es ja auch schon viele, die, sagen wir, jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die im betrieblichen Gesundheitsmanagement ausgebildet wurden, gerade in dualen Studiengängen. Aber das spielt auch eine große Rolle zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Absolut. Und Nachhaltigkeit ist nicht nur jetzt zu sagen, lass uns eine Car-Policy machen ja und die Firmenwagen als Bahncard. Das ist zu kurz gesprungen. Und deswegen ist Gesundheitsmanagement wirklich auch eines eines der großen Baustellen im Unternehmen und jetzt nicht nur Achtsamkeit und wirklich die medizinische Sichtweise, sondern auch das Thema Wohlbefinden zu etablieren. Und Wohlbefinden heißt nicht Kaminfeuer und Rotwein, sondern Wohlbefinden heißt, dass die Anforderungen des Unternehmens und die Leistungsfähigkeit des Einzelnen in Übereinstimmung gebracht sind. Gibt es eine Überforderung, ist Stress, ja, dann kann ich das nicht leisten. Gibt es eine Unterforderung, ist es negativer Stress, weil dann der Mensch in seinen Kapazitäten und Fähigkeiten nicht ausgelastet ist. Deswegen ist die Frage des Wohlbefindens, also die, dieser Health-Komponente des Einzelnen als qualifizierter Mensch im Unternehmen und des Unternehmen, das diese Qualifikationen abfrägt, eines der entscheidenden Kriterien um Wohlbefinden, Ausgeglichenheit, auch Resilienz im Unternehmen hinzukriegen. Also Gesundheitsmanagement ist sicher der große Überbegriff, aber letztlich geht es darum, die richtigen Kompetenzen in eine richtige Nachfragesituation zu bringen und damit die Leistungsfähigkeit des Einzelnen auszugleichen. Und dazu gehört medizinische Gesundheit, gehört Ergonomie, gehört aber vor allem auch die notwendigen Kompetenzen, um die Leistungsfähigkeit überhaupt zu erbringen. Deswegen muss man den Begriff des Gesundheitsmanagements an der Stelle deutlich weiterdenken, als jetzt rein nur auf eine Grippeschutzimpfung äh, oder auf ähm, Betriebsunfälle.
0: In einem Kapitel am, am Schluss, das finde ich sehr sympathisch, ich persönlich zumindest, mit dem Rad zur Arbeit, Bewegungsaktionen, das ist insofern eine ganz interessante Kiste, also Menschen stärker äh, zu bewegen, dass sie mit dem Rad zur Arbeit fahren. Ich habe das immer ausgerechnet, im Schnitt äh, fahren wir ähm, 32 Kilometer äh, hin und zurück, also 16 Kilometer hin, 16 Kilometer zurück ähm, und die meisten, ich glaube 70 Prozent, benutzen den Pkw. Vor ein paar Wochen kam eine Statistik vom Statistischen Bundesamt, dass sogar bei den Wegen bis zu fünf Kilometer zur Arbeit äh, doch der Pkw eher genommen wird. Insofern ist es ja dann nicht nur ein Beitrag zur Gesundheit, sondern auch für die Verkehrswende
1: Absolut, aber es geht nicht nur darum, das Rad zu propagieren, sondern dann ganz konkrete Beiträge zu leisten. Also kann der Akku des E-Bikes aufgeladen werden, ja oder nein? Steht das Fahrrad vor dem Werkstor und ist es dann abends noch da? Oder steht es hinter dem Werkstor und es ist abends noch da? Gibt es entsprechende Fahrradstrecken, die ausgeschildert sind? Und wir haben so eine ganz ähm, einfache Aktion äh, quasi des Fahrradguides gemacht, ja, zu sagen, hey, du fährst die Strecke immer mit dem Auto. Fahr nicht dieselbe Strecke mit dem Rad, sondern fahr eine andere Strecke, die vielleicht geeigneter ist. Und dann verabredet man sich zum Treff und äh, gibt die Tipps und Tricks äh, dann auch entsprechend weiter. Das sind viele kleine Komponenten, die dazu beitragen, dass es dann auch funktioniert. Ja? Also jetzt nicht nur ein Plakat hinhängen, wir fahren alle mit dem Fahrrad oder zu sagen, du kannst Bruttoentgeltumwandlung äh, machen und wir leasen dir ein E-Bike, ja? sondern auch die ganz praktischen Fragen klären, wo stelle ich das Fahrrad ab, was passiert äh, mit der Wegführung äh, und passt das Ganze dann auch in ein gesamtheitliches Konzept.
0: Auch ein ganz wichtiger Hinweis in puncto der Infrastruktur, beispielsweise bei den Nachlademöglichkeiten. Bei meiner Europatour, diese 3000 Kilometer, die ich mit dem E-Bike unterwegs war, ähm, habe ich, glaube ich, irgendwie drei oder vier Ladestationen entdeckt. Die meisten davon waren in, in Südtirol äh, oder in Österreich. Ansonsten ähm, gab es halt keine. Ja, Insofern ist es, glaube ich, noch ein Hinweis auch an die Umweltpolitik und vielleicht auch an, an die EU-Kommission. Und das EU-Parlament da vielleicht, für Abhilfe zu sorgen und entsprechend die Infrastruktur äh, zu verbessern. Ähm, ja, also, äh, das ist äh, ein großes Standardwerk nach, nach meinem Dafürhalten im Haufe Verlag erschienen. 321 äh, Seiten für 39,95 Euro. Äh, die Investition lohnt sich. Ähm, wie lange hast du daran gearbeitet?
1: Also ein gutes halbes Jahr reine Schreibarbeit und dann noch mal ein paar Monate noch mal redigieren, noch mal überprüfen, Bildrechte und alles. Ich hatte einen tollen Lektor, den Herrn Kurz aus Stuttgart, der mir unheimliche Hinweise und der mich brutal gechallenged hat. Das ist etwas, was man dann auch gerne so ein bisschen übersieht bei der ganzen Arbeit. Aber ich bin froh, dass das Ding da ist und ich freue mich, wenn es der ein oder andere liest. Ziel ist zu zeigen, wo kommt das her? Ja, also auch die die, die historische, die, die theoretische Einbindung bis hin dann hinten zu den praktischen Tipps. Die praktischen Tipps sind wichtig, ja, weil am Ende des Tages muss jeder Personalkollege und jede Personalkollegin dann auch konkrete Maßnahmen liefern. Aber mir ist es wichtig zu verstehen, warum äh, passiert da etwas und äh, warum sollte man es tun, äh, um einfach die Einordnung in den größeren Kontext zu haben. Und wenn das eine oder andere Interessante und Anregende dabei rauskommt, äh, dann äh, ist es gut, dann freut mich das.
0: Ja, und ist nicht nur für Personaler interessant, sondern eben auch für politische Entscheider, für, für alle, die sagen mal in irgendeiner Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit und den 3Ds, Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung zu tun haben. Da ist also eine Fundgrube an Hinweisen, auch an Denkanstößen, was man auch politisch vielleicht verbessern kann, was man dann in der... Praxis des betrieblichen Alltags noch, noch anders machen könnte. Und das ist ja nicht nur eine Herausforderung für das HR-Management, sondern für uns alle als Zivilgesellschaft und auch für die politischen Entscheider. Ja, Rupert, dann viel Erfolg für das Buch. Und wir werden das Thema natürlich weiter unter Beobachtung haben bei den ganzen Herausforderungen, die wir jetzt erreichen müssen, auch die klimapolitischen Komponenten. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg für, den, für das Buch.
1: Ich danke dir, herzlichen Dank und ich bin sicher, 2022 wird ein Jahr der Nachhaltigkeit werden, zumindest in HR. Und wenn wir dafür einen Beitrag liefern können, ist es gut so. Vielen herzlichen Dank.
0: Super.